0: Wir schreiben das Jahr 2018. Die 20-jährige Marie ist mit einer Reisegruppe auf der bekannten Garden Route in Südafrika unterwegs. Am fünften Tag der Reise will sie kurz vor dem Abendessen noch einen Strandspaziergang machen, von dem sie aber nie zurückkehrt. Salut, ciao und jetteli willkommen zu einer neuen Reise ohne Wiederkehr. Ich habe heute den nächsten vermissten Fall für euch und ja, ich weiß, die Fälle sind weniger beliebt als die gelösten Fälle, einfach weil einige von euch nicht gut einschlafen können, wenn sie nicht wissen, was passiert ist, aber eigentlich sind das die wichtigeren Fälle, weil es so unfassbar viele Menschen auf der Welt gibt, die vermisst werden und wo die Angehörigen einfach keine Antworten haben. Und auch wenn wir vielleicht nicht direkt helfen können, weil wir zu der Zeit gar nicht in dem Zielland waren, helfen diese Videos an diese vermissten Menschen zu erinnern, die schon lange aus den Mainstream-Medien verschwunden sind. Aktuell zum Beispiel bei dem Fall von dem Deutschen Nick Frischke, der ja in Südafrika verschwunden ist, was auch mittlerweile drei Monate her ist. Und da gab es am Anfang ein paar Medienberichte und dann gar nichts mehr. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Leute wie Insolito ihre riesige Reichweite nutzen, um auf solche Fälle aufmerksam zu machen, bzw. Videos zu produzieren, damit die eben nicht in Vergessenheit geraten. Und auch darüber berichten, wenn es schon lange aus den Medien verschwunden ist. Wie komme ich genau heute auf Nick Frischke? Dieser ist ja in Südafrika verschwunden und auch unser heutiger Fall führt uns nach Südafrika, denn vor mittlerweile fünf Jahren ist dort eine junge Frau verschwunden, aber seht und hört selbst. Marie Sater Östbö wird am 20. August 1997 in Norwegen geboren. Zusammen mit ihrer älteren Schwester Helene und den beiden Hunden wächst sie bei ihren Eltern Anna und Adle in Stavanger auf. Das ist eine Stadt im Süden Norwegens, in der Nähe des berühmten Preikestolen. Marie ist am liebsten draußen in der Natur unterwegs, alles andere wäre wahrscheinlich auch ungewöhnlich für Norweger. Wandern, Klettern, im Winter Skifahren und Rodeln gehören zu ihren liebsten Aktivitäten und da Stavanger fast komplett vom Wasser umgeben ist, ist sie im Sommer auch viel am und im Meer. Marie ist eher der musikalisch-sprachlich begabte Mensch, denn sie spielt Klavier und spricht vier Sprachen, nämlich Norwegisch und Englisch sowie Spanisch und Französisch. Viel mehr ist über ihre Kindheit, ihr Aufwachsen oder sie nicht bekannt, aber im Jahr 2016 beginnt Marie dann, Politikwissenschaften an der Universität Akta in Christiansand zu studieren. Schon ein Jahr später folgt sie dann ihrer Schwester nach Toulouse in Frankreich wo Marie ein Austauschjahr macht. Marie verbringt also das gesamte Studienjahr 2017-2018 in Toulouse und wann immer ein paar Tage frei sind oder Ferien sind, besucht sie andere Länder wie Großbritannien, Andorra, Spanien, Kroatien und Marokko. Bevor es Ende Mai 2018 endgültig zurück nach Norwegen geht, möchte Marie mit ihren Freunden-Kommilitonen schrägstrich noch eine letzte kurze Reise unternehmen. Sie entscheiden sich für die populäre Garden Route in Südafrika. Diese Garden Route führt von Kapstadt nach Port Elizabeth, mehr oder weniger entlang der Küste und dauert insgesamt zehn Tage. Man kann aber auch kürzere Touren von vier oder sechs Tagen machen und dann quasi auf halbem Wege umkehren. Marie und ihre beiden Freundinnen sind aber nicht alleine unterwegs, sondern schließen sich einer offiziellen Reisegruppe an und die besteht dann letztendlich aus insgesamt zehn Personen. Die Tour startet am 15. April in Kapstadt und Marie postet Fotos von sich im Tafelberg-Nationalpark und vom Boulders Beach, dem sogenannten Pinguinstrand. Am 16. April macht die Gruppe dann Halt in Struis bei, dem südlichsten Punkt des gesamten afrikanischen Kontinents. Marie postet von dort ein Foto von sich und von ihren beiden Freundinnen und die Bildüberschrift lautet, was für ein toller Start in die Woche. Wo die Gruppe am 17. April Halt macht, ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich sind sie in Mossel Bay, einem beliebten Ort entlang der Garden Route. Der befindet sich außerdem ziemlich mittig zwischen dem letzten Aufenthaltsort in Boulders Beach und dem nächsten Sedgefield. Denn am 18. April kommt die Gruppe um 17.30 Uhr in Satchfield an. Das ist eine 8000 einwohnerstadt am Maioli Beach. Alle checken direkt nach Ankunft im Afro-Vibe-Hostel ein. Das ist eine beliebte Unterkunft für Reisende der Garden Route. Und es wird verabredet, dass sich alle um 19 Uhr zum Abendessen im Pili-Pili-Beach-Restaurant treffen. Marie und ihre beiden Freundinnen gehen auch direkt nachdem sie die Koffer abgestellt haben rüber zum Restaurant denn das vorletzte Foto zeigt Marie auf dem Balkon des Restaurants. Um 18.10 Uhr macht sich ein Pärchen aus Maries Gruppe auf den Weg zum Strand. Es ist ja noch Zeit bis zum Abendessen und sie wollen nicht bis 19 Uhr jetzt da rumsitzen und warten, sondern die Zeit sinnvoll nutzen. Marie sieht das und findet das eine super Idee, zumal es nach dem Abendessen schon dunkel sein wird und sie da nicht mehr zum Strand kann und deswegen folgt sie den beiden fünf Minuten später. Hier ist aber wichtig, dass die drei nicht zusammengehen. Ne? Also Marie sieht die beiden zum Strand gehen und sie möchte das Gleiche machen. Die drei sehen sich auch am Strand, sprechen aber nicht miteinander. Jeder macht so sein eigenes Ding. Und es sind auch noch viel mehr Menschen am Strand, die noch einen Abendspaziergang machen, bevor es ganz dunkel wird. Es ist aber nicht nur Dämmerung, sondern es zieht auch ein Sturm heran, was jetzt nicht untypisch ist für die Jahreszeit dort. Aber das heißt, die Wolken, die heranziehen, machen alles noch dunkler und der ganze Sand fliegt umher. Es ist halt super windig, also nicht unbedingt angenehm zum Spazieren. Deswegen bleibt dieses Pärchen auch gar nicht lange am Strand. Der Wind wird immer stärker und es wird immer unangenehmer und sie entscheiden sich halt zurück zum Restaurant zu gehen. Als die beiden auf der Düne stehen, die direkt runter zum Restaurant führt, drehen sie sich nochmal zum Meer um. Und sie sehen, wie Marie mitten am Strand hockt und aufs Meer hinausblickt. Laut eigenen Aussagen sind es so 100 Meter Entfernung von ihnen zu Marie. Und sie finden die Silhouette so schön, also wie sie da aufs Meer blickt und die letzten Sonnenstrahlen oder die letzten Lichter des Tages ihre Silhouette widerspiegeln, dass sie davon ein Foto machen. Und das ist das letzte Mal, dass Marie von irgendwem im Leben gesehen wird. Die Uhrzeit ist jetzt 18.40 Uhr. Als Marie um 19 Uhr nicht zum Abendessen erscheint, rufen ihre Freundinnen natürlich direkt auf ihrem Handy an. Denn Marie ist ein zuverlässiger und pünktlicher Mensch und sie sind nicht das erste Mal mit ihr auf Reisen und Marie hat sich noch nie verspätet. Marie geht aber nicht ans Handy. Das Handy ist zwar nicht ausgeschaltet, aber es klingelt durch und deswegen schlagen sie sofort Alarm. Und schon um 19.11 Uhr wird vom Gruppenleiter die Polizei gerufen. Warum das so schnell geht, also ob es am schlechten Wetter lag, dass der Sturm reinzieht und es zu dunkel ist, um selber nachzuschauen, oder ob das eine Policy von der Reisegruppe ist, also quasi eine Verpflichtung, dass man direkt die Polizei anruft, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird innerhalb von elf Minuten, nachdem Maries Verschwinden festgestellt wird, die Polizei gerufen. Und die rücken auch sofort mit allem, was sie zur Verfügung haben, an. Mit einer Hundestaffel, Polizeistaffel, Hubschrauber, Seenotrettung, denn die erste Vermutung ist natürlich, dass sie irgendwie im Wasser gelandet ist und schnell gerettet werden muss. Und so ist die Suche nach Marie bereits um 19.32 Uhr in vollem Gange. Alle suchen nach ihr, doch von Marie fehlt jede Spur. Ich konnte nicht rausfinden, wann der Sturm genau auf Land getroffen ist, ich weiß nur, dass es für die Rettungskräfte erschwerte Bedingungen waren und auch die Suchtruppen an Land sich untereinander gar nicht verstanden haben, wenn sie sich was zugerufen haben, weil der Wind so stark war. Kurz nach Mitternacht werden am Strand ein Handy, Schuhe und eine Mütze gefunden, die jeweils ein Meter voneinander entfernt liegen. Wo genau dazu kommen wir noch? Die Schuhe und das Handy werden später Marie zugeordnet, die Mütze gehört ihr aber nicht. Die ist also zufällig dort gelandet, was jetzt durch den Wind natürlich nicht unwahrscheinlich ist. Andererseits, dass am ganzen Strand nichts gefunden wird, aber genau an der Stelle, wo die Schuhe und das Handy sind, noch eine fremde Mütze liegt. Krasser Zufall. Wie ich schon gesagt habe, gestaltet sich die Suche super schwierig, denn durch den Wind und die Sandverwehungen lassen sich natürlich auch keine Spuren im Sand feststellen, und das Meer ist super rau und stürmisch, die Boote haben dagegen anzukämpfen und so wird die Suche um zwei Uhr nachts unterbrochen. Aber schon vier Stunden später um 6.30 Uhr wird die Suche nach Marie fortgesetzt. Für die Polizei gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Marie ist im Meer oder sie wurde entführt. Am Restaurant gibt es eine Überwachungskamera, die den Parkplatz filmt und den Aufgang zum Strand. Die Aufnahmen werden natürlich ausgewertet und darauf sieht man ganz klar, wie Marie die Düne zum Strand hochgeht, aber nie wie sie wieder zurückkommt. Auf den Aufnahmen sieht man außerdem, wie Marie von zwei Männern angesprochen wird, als sie am Strandaufgang ist. Diese gehen dann später auch zum Strand, aber nicht mit ihr zusammen. Die beiden Männer können ausfindig gemacht werden und werden von der Polizei als Verdächtige ausgeschlossen. Später sieht man noch einen Mann mit Hund, die Düne hinaufgehen, sowie einen Fischer. Alle möglichen Zeugen werden von der Polizei befragt, natürlich auch die Leute aus der Reisegruppe und Maries Freunde, sodass die Timeline entsteht, die ich euch gerade genannt habe. Das heißt im Klartext, Marie ist definitiv zwischen 18.40 Uhr und 19.00 Uhr verschwunden, 19.00 Uhr, weil Marie eben immer pünktlich war und nicht zum Abendessen erschienen ist und weil sie ab 19 Uhr auch nicht mehr auf ihrem Handy erreichbar war. Die Polizeiarbeit zwischen Südafrika und Norwegen klappt in diesem Fall sehr gut. Die Polizei in Norwegen schickt direkt ein paar Ermittler nach Setchfield und die werden auch in die Ermittlungen einbezogen und nicht ausgeschlossen wie in anderen Fällen. Außerdem ist die norwegische Presse direkt ab Tag 2 vor Ort und berichtet über Maries Verschwinden und begleitet die Suche nach ihr. Ein Reporter aus Norwegen sagt, dass es immer eine Riesensache ist, wenn norwegische Touristen verschwinden und das für landesweite Schlagzeilen sorgt. Die Suche nach Marie dauert nun schon fünf Tage und erst jetzt gibt die Polizei ein Vermisstenplakat raus. Dort befindet sich leider ein Grober Fehler drauf, der dann auch von den Medien so übernommen wird. Und zwar steht da drauf, dass die Sachen, die Marie zuletzt anhatte, eine schwarze Hose sowie ein weißes T-Shirt waren. Tatsächlich hatte Marie aber die Kleidung an, die man auf dem vorletzten Foto sieht. Grund dafür ist, dass die Überwachungskamera an dem Restaurant in Infrarot filmt. Und da es ja noch nicht ganz dunkel war, sondern Dämmerung, sprich noch genug Licht, hat die Kamera das Oberteil als weiß wiedergegeben. Scheint an sich jetzt nicht so ein großes Problem, aber wenn man nach jemandem sucht und dann den Leuten sagt, okay, schaut oder erinnert ihr euch an jemanden mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt, ist es vielleicht doch relevant. Leider wurde das auch nicht von allen Medien später korrigiert und man findet heutzutage immer noch in vielen Artikeln, dass das Oberteil weiß war, was eben definitiv nicht stimmt. Insgesamt wird sechs Tage intensiv nach Marie gesucht, an Land wie auf dem Wasser ohne weitere Spuren außer den Gegenständen, die schon gefunden wurden, zu finden, also keine Blutspuren, keine Fußspuren, kein gar nichts. Und deswegen wird die offizielle Suche dann nach sechs Tagen eingestellt. Die Polizei geht außerdem jeden Hinweis nach, egal wie absurd der auch ist, denn im Internet behaupten dann Leute, Marie hätte einen Freund, mit dem sie im Norden in Südafrika lebt und so weiter, was überhaupt keinen Sinn macht, denn Marie ist alt genug, wenn sie dort einen Freund gehabt hätte, dann hätte sie auch ohne ihre Freunde nach Südafrika fliegen können und sich mit dem treffen können, ohne in einem Zeitraum von 20 Minuten zu verschwinden und ihr Handy und ihre Schuhe am Strand zu lassen. Es ist, ist total absurd. Tatsache ist, Marie ist seitdem wie vom Erdboden verschluckt und bis zum heutigen Tage fehlt von ihr jede Spur. Kommen wir nun zu den Theorien der Polizei, Mehr oder Entführung. Und dazu schauen wir uns noch mal zusammen die Gegend auf der Karte an. Hier ist das Pili Pili Beach Restaurant, an dem die Gruppe Abendessen wollte. Hier ist der Parkplatz dazu und der Strandaufgang. Und hier beginnt dann Maioli Beach. Der geht bis hier hinter und dort beginnt ein neuer Strandabschnitt. Und die Zeugen, die das letzte Foto von Marie gemacht haben, sagen, sie standen eben hier auf der Düne und Marie war circa 100 Meter weit weg von ihnen. Das ist aber nur eine Schätzung, das haben die nicht gemessen, das können auch nur 50 Meter gewesen sein. Aber das war deren Aussage. Wie kommen sie darauf, dass Marie ins Wasser gegangen sein könnte? Der Grund ist ganz einfach, weil eben die Schuhe und das Handy im Sand liegen. Und die nimmt man ja nicht mit ins Wasser. Genauso wenig geht man aber mit seinen Klamotten ins Wasser, oder? Und genau der Meinung ist halt Maries Vater, denn er sagt... Marie hatte kein Handtuch mit, sie würde niemals mit ihren Klamotten ins Wasser gehen, außerdem wäre es jemandem aufgefallen, wenn ein Mensch mit Sachen in, ins Meer geht. Es war schon fast dunkel, das Meer hatte nur 18 Grad, es war auch nicht genug Sonnenschein, um zu denken, ich muss mich jetzt in den 18 Grad abkühlen und er hält es komplett für ausgeschlossen. Denn es ist ja nicht nur dunkel gewesen, sondern es ist ein Sturm rangezogen und Marie kannte sich mit dem Meer aus, Starwanger liegt am Meer und er sagt, sie würde niemals bei den Wetterverhältnissen ins Wasser gehen und schon gar nicht in Klamotten ohne Handtuch und es legt auch niemand eigentlich freiwillig sein Handy in Sand, wegen Kratzern, wegen Verstopfung von den Anschlüssen und so weiter. Die Polizei hält aber dagegen und sagt, dass es ja möglich ist, dass Marie eben nur mit den Füßen am Wasser langgehen wollte und sie dann durch eine größere Welle eben weggeschwemmt wurde. Aber wenn ich nur mit den Füßen am Wasser lang gehe und nicht vorhabe, tiefer reinzugehen, brauche ich mein Handy nicht in den Sand legen. Dann kann ich das in die Hosentasche stecken oder in der Hand behalten. Das Handy und die Schuhe wurden aber ähm, 100 Meter vom Wasser entfernt auf der Düne gefunden. Und die Strandbreite ist auch nicht viel breiter, also es sind ungefähr 100, 110 Meter und es lag ziemlich weit weg vom Wasser. Warum sollte sie also die Schuhe und das Handy da hinten hinlegen, um dann vor zum Wasser zu laufen und entlang des Wasser, also macht nicht so wirklich Sinn für mich jetzt, für ihren Vater auch nicht? Dann schließt sich natürlich die nächste Frage an, warum wurde sie dann nicht im Wasser gefunden von den Rettungskräften? Aber es gibt Beispiele aus der Vergangenheit, wo Menschen im Wasser ertrunken sind, die nie gefunden wurden. Im Jahr 2012 sind zwei koreanische Touristen im Wasser, das Meer ist still und sie schwimmen, als sie von einer Unterwasserströmung erfasst werden. Einer von beiden kann sich retten und von dem anderen fehlt jede Spur, er wird niemals gefunden. Im Jahr 2015 ist ein einheimischer 17-Jähriger ebenfalls mit seinen beiden Cousins in Majoli Beach schwimmen. Alle drei sind ungefähr hüfttief im Wasser, als eine Welle sie erfasst. Die beiden Cousins können sich retten, aber der 17-Jährige verschwindet im Meer und wird ebenfalls trotz sofortiger Suchmaßnahmen nie gefunden. Im selben Jahr, 2015, ertrinkt ein 70-jähriger deutscher Urlauber am gleichen Strand er ist öfter dort im Urlaub und dieses Mal ist er mit seiner Enkelin im Wasser, er selber ist nur knietief drin, als eine Welle beide erfasst. Der Mann ertrinkt, kann aber im Gegensatz zu den anderen beiden geborgen werden. Was ich damit sagen will, es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass das Meer dich dort verschluckt und dich nie wieder hergibt, sei es durch die Strömungen, die dich immer weiter rausziehen oder durch Haie, die dort sehr verbreitet sind. Aber normalerweise, wenn Sturm aufzieht, dann ziehen sich Haie viel weiter ins Meeresinnere zurück, also an ruhige Stellen und nicht dort, wo es stürmisch ist. Also falls Marie im Wasser gelandet sein sollte, wie auch immer, dann ist sie wahrscheinlich durch den Sturm und die starke Strömung für immer verschwunden. Aber grundsätzlich war Marie ja gar nicht schwimmen, sondern maximal knöcheltief. Wie gerade besprochen, kann es natürlich sein, dass durch den Sturm auf einmal eine Monsterwelle kam und sie mitgerissen hat. Es gibt einfach keinen offensichtlichen Grund, warum Marie bei der Kälte im Wasser langgelaufen sein soll, zumal ihre Sachen ja 100 Meter weiter weg geparkt waren, sozusagen. Damit kommen wir auch zum Auffindort von Maries Habseligkeiten. Maries Handy wurde kurz nach dem Auffinden nach Norwegen zur Untersuchung geschickt. Und erst sieben Monate später konnten die norwegischen Behörden das Handy knacken, also Jailbreaken oder wie auch immer man das nennt, und es auslesen. Und das Bewegungsprofil von Maries Handy zeigt, dass es genau 500 Meter weit gekommen ist. Ich habe das hier mal auf der Karte abgemessen. Das Handy hat genau 500 Meter in diese Richtung, Richtung Neisna, zurückgelegt. Das würde eben bedeuten, dass es ungefähr hier gefunden wurde. Okay, anders. Es steht nirgendwo genau geschrieben, hier oder da wurden Handy und Schuhe gefunden. Keine Koordinaten oder Sonstiges. Aber laut der Aussage des Vaters, wenn das Handy sich 500 Meter horizontal bewegt hat, Richtung Neisner und 100 Meter vertikal vom Wasser aus, müsste es in der Gegend hier sein, wo ich den Kreis eingezeichnet habe? Das ist aber reine Spekulation. Ja, die beiden, die das Foto gemacht haben, haben gesagt, Marie war zu dem Zeitpunkt 100 Meter von ihnen entfernt. Deswegen steht in manchen Berichten, das Handy wurde auch dort gefunden. Das ist aber gar nicht klar. Und die Handyauswertung erfolgte ja eben auch erst sieben Monate später, sodass man die Erkenntnisse mit den 500 Metern erst viel später hatte, wo die Medien schon gar nicht mehr so drüber berichtet haben. Okay, gehen wir also davon aus, nochmal reine Spekulation dass das ist Handy und die Schuhe hier lagen, dann ist der nächste Dünenaufgang gleich hier drüben. Da Marie nie wieder auf der Überwachungskamera erfasst wird, wie sie den Strand verlässt, muss sie ja einen anderen Strandaufgang, Abgang benutzt haben, wenn sie eben nicht im Wasser gelandet ist. Aber wir bleiben jetzt bei der Theorie, dass Marie nicht im Wasser gelandet ist. Und dann sieht man hier auf dem Google-Standbild sogar, dass kurz hinter der Düne, in der Nähe, wo ihre Sachen vermutlich gefunden wurden, ein Auto steht. Das heißt, man muss gar nicht bis zur Straße laufen, sondern ein möglicher Täter hätte das Auto sogar direkt hinter der Düne parken können und hätte Marie dementsprechend nur maximal 150 Meter über die Düne bringen müssen. Hier weiter vorne gibt es ja noch einen Strandaufgang, der führt aber genau zwischen Häusern durch, das heißt, die Entdeckungsgefahr wäre viel höher. Es wäre also gut möglich, dass Marie wirklich von diesem Standort aus einfach überwältigt und weggetragen wurde oder gezwungen wurde, mitzukommen unter Vorhaltung einer Waffe. Marie ist auch nur 1,58 Meter groß, das heißt, für einen größeren, starken Mann wäre es wahrscheinlich ein leichtes gewesen, sie zu überwältigen und wegzutragen. Aber ein Wegtragen hätte wahrscheinlich einen Kampf vorausgesetzt oder wäre anderen Leuten aufgefallen, dass jemand mit einer Frau im Arm über die Düne läuft. Deswegen ist es bei dieser Theorie wahrscheinlich, dass Marie mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen wurde, mitzugehen. Und das wäre dann anderen Leuten vielleicht gar nicht aufgefallen, weil die Waffe halt versteckt ist, vielleicht hatte derjenige den Arm um sie gelegt. Und deswegen kann es tatsächlich sein, dass jemand Marie in Begleitung gesehen hat, das aber gar nicht als Entführung wahrgenommen hat, weil es eben außer wie ein, entweder ein ganz normales Pärchen, das am Strand lang spaziert oder je nach Alter des potenziellen Täters auch wie ein Vater, Tochter gespann Denn Marie wird immer jünger geschätzt, als sie eigentlich ist, weil sie einfach so jung aussieht. Zudem passt diese Theorie einer möglichen Entführung viel besser zum Bild, wie die Schuhe und das Handy aufgefunden wurden, nämlich einen Meter auseinander. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich laufe über den Strand und habe in der linken Hand meine Schuhe, in der rechten Hand mein Handy oder andersrum, und dann werde ich von hinten überrascht und erschrecke mich, dann lasse ich beides halt fallen und dann liegen die ja ungefähr einen Meter auseinander. Maß um Minus. Und warum Marie keine Schuhe anhatte, lässt sich auch relativ leicht erklären, denn wir wissen zwar nicht, welche Art von Schuhen das waren, also ob Sandalen oder Turnschuhe etc. Aber wenn ich am Strand lang gehe, die meisten Menschen wollen ja den Sand unter den Zehen spüren, oder sie ziehen die Schuhe aus, weil sie es besser laufen lässt oder weil sie nicht den ganzen Sand in den Schuhen und an den Socken haben wollen. Das ist noch so ein Ding. Wir wissen gar nicht, ob in den Schuhen noch Socken waren, also ob sie Socken. Das ist alles, es ist alles sehr vage. Denn wir wissen auch gar nicht, wie viele Menschen waren denn nun letztendlich am Strand unterwegs. Wir wissen, dort waren einige spazieren, aber sind einige drei, fünf, zehn, fünfzehn, das macht ja einen Riesenunterschied. Wir wissen auch nicht, wie weit die Dämmerung vorangeschritten war, also wie hell oder dunkel war es zu dem Zeitpunkt wirklich noch. Und dazu kommt eben der Sturm, der alles ja nochmal verdunkelt hat und die Sichtbarkeit eingeschränkt hat, was sich ja dann auch bei der Suche nach Marie ähm, fortgesetzt und erschwert hat. An dieser Stelle wird aber der Mann mit dem Hund wieder interessant für uns, der ja auf der Überwachungskamera gesehen wurde, wie er kurz nach Marie zum Strand geht. Denn wie wir wissen, ist Marie ja ein absoluter hunde -nah. Sie hat selber zwei Hunde zu Hause und auf ihrem Instagram-Profil gibt es einige Bilder von fremden Hunden, die sie eben so während ihren Reisen gesehen hat und niedlich fand. Das heißt, wenn jemand, der einen Hund hat, auf sie trifft, dann kommen die natürlich viel leichter ins Gespräch, als es sonst der Fall gewesen wäre, und dazu gibt es ja das Sprichwort Gelegenheit macht Diebe, was sich natürlich nicht nur auf Diebstahl oder Raub bezieht, sondern grundsätzlich auf Situationen, in die man kommt, wo man Dinge macht, die man sonst nie tun würde und einfach durch die Gelegenheit in Versuchung kommt. Und wenn dieser Mann jetzt irgendwie anders geprägt war und sich für ihn diese Situation mit Marie ergeben haben sollte, dann hatte er vielleicht zudem noch das Auto genau hinter der Düne stehen dann war das der perfekte Moment, um sie quasi mitzunehmen. Wo er in dem Moment eine Waffe hergehabt haben könnte, weiß man nicht. Und ich weiß, es klingt alles absurd und die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gering, aber genauso gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie vom Wasser weggespült wurde. Das ist ja das, was diesen Fall so unbegreiflich und so mysteriös macht, weil sich vorzustellen, dass in dieser Zeitspanne von 20 Minuten jemand auf sie trifft, der genau solche Absichten hat und sich die Gelegenheit ergibt und das auch alles reibungslos klappt, ist so absurd eigentlich. Aber wie ich gesagt habe, genauso absurd ist es, dass sie im Wasser verschwunden ist, was natürlich innerhalb der kurzen Zeit möglich ist, aber es gibt keinen Grund, warum sie dorthin gegangen sein sollte. Andererseits ist die Kriminalitätsrate in Südafrika sehr, sehr hoch. Laut Statistik gab es im Jahr 2020, 2021 also die zählen nicht von Januar bis Dezember, sondern immer von ähm, April bis nächsten März, gab es in diesem Jahr 19.972 Morde. Das sind umgerechnet 54,7 Morde pro Tag. Und in dem Jahr, in dem Marie verschwand, waren es sogar über 20.000 im Jahr. Es wird gesagt, dass es in Südafrika viel wahrscheinlicher ist, Mordopfer zu werden, als bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen. Und normalerweise lautet der Spruch genau andersrum, dass man eher bei einem Verkehrsunfall stirbt, als dass man Opfer einer Straftat wird. Und das ist schon ganz schön krass. Apropos Mord. Am 2. Februar 2019, also knapp zehn Monate nach Maries Verschwinden, gibt es einen Mord in Sedgefield. Der 50-jährige Sean Kelly erschlägt mit einem Hammer seine 67-jährige Nachbarin. Er wohnt 2,1 Kilometer vom Strand, an dem Marie verschwunden ist, entfernt, und er hat einen Hund. Als er vor Gericht steht, lässt er auch Maries Namen fallen. In welchem Zusammenhang, ist absolut nicht klar. Ich kann euch keine Informationen darüber geben, weil ich sie selber nicht gefunden habe. Aber er erwähnt ihren Namen, er sagt nicht nur das norwegische Mädchen, sondern er sagt Marie Özbe. Außerdem hat dieser Mann einen Hund und Maries Vater meint, dass es sehr wohl der Mann sein könnte, der auf der Überwachungskamera mit dem Hund gesehen wurde. Ob das eher Wunschdenken ist vom Vater, der sich natürlich endliche Ergebnisse wünscht, ist die andere Frage. Aber auf jeden Fall überprüfen sie diesen Mann, können aber nichts weiter finden. Und natürlich steht er im Fokus, weil sie haben einen gewaltbereiten Mann gefunden, der in der Lage gewesen wäre, Marie zu überwältigen, er geht regelmäßig mit seinem Hund am Strand spazieren und, ja, aber dort sind keine weiteren Informationen zutage gekommen. Es sind jetzt mittlerweile über fünf Jahre vergangen, seitdem Marie verschwunden ist und seitdem hat man nie wieder was von ihr gesehen oder gehört. Aber im Januar dieses Jahres gibt es ganz plötzlich neue Informationen denn norwegische Medien berichten, dass es einen neuen Tatverdächtigen gibt, der sich durch Befragungen herauskristallisiert hat, die letzten September stattgefunden haben. Und dieser Tatverdächtige war zu der Zeit von Maries Verschwinden in Satchfield, war aber dort nicht wohnhaft, sondern nur Gelegenheitsjobber. Er geriet wohl damals schon in den Fokus, konnte aber nicht gefunden werden, weil er eben keinen festen Wohnsitz hatte. Und dieser Mann ist aber kurze Zeit nach Maries Verschwinden bei einem Verkehrsunfall gestorben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn er wirklich was mit dem Verschwinden von Marie zu tun gehabt haben sollte, was ist dann mit ihr passiert? Hat er sie direkt nach der möglichen Entführung getötet oder hat er sie vielleicht irgendwo gefangen gehalten und ist dann durch seinen tödlichen Unfall nie wieder zu ihr zurückgekehrt, was eine schreckliche Vorstellung ist, weil man sich selber ausmalen kann, was dann mit ihr passiert ist. Vielleicht gab es aber auch Mitwisser oder Mittäter, die sich dann um sie gekümmert haben, sie mit Essen versorgt haben. Vielleicht ist sie noch am Leben und wird irgendwo versteckt gehalten. Um das hier nochmal festzuhalten, es handelt sich nicht um den Mann mit dem Hund, der seine Nachbarin erschlagen hat, sondern um einen anderen. Diese Info ist von diesem Januar, seitdem sind ja aber nun auch schon wieder vier, fünf Monate vergangen, ohne irgendein Update. Ich hoffe einfach, dass ähm, das nicht wieder am Sande verläuft und die nächsten Nachrichten darüber vielleicht aufklären, was mit Marie passiert ist, so dass ihre Familie Gewissheit hat. Ihre Eltern haben diesen Schicksalsschlag überhaupt nicht gut verkraftet. Ihre Mutter hat sich daran geklammert, dass Marie ins Meer gegangen ist und dort ertrunken ist, und der Vater ist damit überhaupt nicht einverstanden. Er ist komplett davon überzeugt, dass Marie nie ins Meer gegangen ist und hat sich daraufhin oft mit der Mutter gestritten, weil er gesagt hat, es ist für dich der einfache Ausweg, anstatt daran zu glauben, dass sie äh, sowas nie machen würde oder dass sie vielleicht sogar noch lebt, wenn sie entführt wurde. Für die Mutter war es aber einfacher, sich vorzustellen, dass ein Unfall passiert ist, als dass Marie was angetan wurde. Darüber sind die Eltern so in Streit geraten, dass sie zuerst in getrennten Zimmern gelebt haben, bis sie sich dann komplett scheiden lassen haben und auseinandergezogen sind. Und es ist schon krass, dass durch so einen Schicksalsschlag ganze Ehen oder komplette Familien auseinanderbrechen können. Ich hatte das ja schon bei anderen Fällen erwähnt, dass ich das bewundere, dass die Familien da so stark gemeinsam durchgekommen sind, weil es eben oft passiert, dass es nicht der Fall ist, so wie hier bei Maries Eltern. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich sozusagen auf die Seite des Vaters stellen, denn auch ich kann mir nicht vorstellen, dass Marie vom Meer weggespült wurde. Natürlich gibt es immer eine Restchance, dass es eine große Welle gab, die sie mitgespült hat. Aber hätten dann nicht andere Spaziergänger was über eine große Welle berichtet? Dann die Info, wie die Sachen gefunden wurden, spricht für mich eher für die Theorie der Entführung. Natürlich sagt sich das jetzt leichter mit der neuen Information im Januar, aber ehrlicherweise habe ich schon vorher eher daran geglaubt, dass ihr was passiert ist, auch wenn es genauso unwahrscheinlich ist was ich schon gesagt habe, dass genau in diesem kurzen Zeitraum jemand kommt, der solche Absichten hat und sich die Situation ergibt, sie irgendwie wegzubringen. Wir sind am Ende des heutigen Videos angekommen. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich blende die Notrufnummer für Südafrika ein. Hier ist wichtig, es ist ebenfalls die 112, aber nur vom Handy. Die beiden Notrufnummern vom Festnetz aus blende ich euch ebenfalls mit ein, aber vom Handy aus... Notrufnummer 112. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Ich hoffe, dass die Eltern Antworten erhalten und ich finde schlimm, dass es so viele Familien gibt, die in der gleichen Situation sind und die keine Antworten haben. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ganz aktuell der Fall von Nick Frischke. Der ist jetzt genau drei Monate verschwunden und... In der Öffentlichkeit gibt es kaum Infos und gefühlt ist die Familie mit ihren Sorgen und mit ihrem Kummer, mit der Suche nach ihm ganz alleine. Auch wenn ich gelesen habe, dass es ähm, vor Ort Einwohner gibt, die Suchtrupps gegründet haben und nach ihm suchen eigenhändig, was ich super finde. Aber gefühlt kriegen wir ja gar nichts davon mit und deswegen ist es eigentlich wichtig, solche Fälle zu beleuchten. Ihr Lieben! Das war's für heute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vermutet. Vielleicht fällt euch noch eine andere Variante ein, was mit Marie passiert sein könnte. Ich habe euch alles gezeigt, was ich finden konnte, auch die Örtlichkeiten, so dass ihr euch ein Bild machen könnt, was noch passiert sein könnte. Bleibt respektvoll in den Kommentaren, auch untereinander. Und wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise euch der Content interessiert, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit es anderen Leuten ausgespielt wird. Das hat beim letzten Video super geklappt und ich danke euch für eure Unterstützung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!